0: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad
1: Panamericana De sus autoridades y o representantes legales
2: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen Ostra Colorado y Ulises
0: Castellanos
2: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en el programa número 126, la edición 126 de Imagen Líquida de nuestra décimo primera temporada. Y bueno, nos acompaña, estamos eh, transmitiendo ahora a distancia, ahora nos tocó hacerlo en modalidad. Ya eh, En estas cosas ya nada nos sorprende, ¿verdad, mi querido Ulises? Gracias por haber eh, podido conectar hoy.
0: No, no, ya nada, aquí estamos, aquí estamos, este, ya viviendo de, en pleno el mundo híbrido. Sí, con poca, con pocos problemas ya de pandemia, pero aprovechando lo que aprendimos en un año.
2: Exactamente, exactamente, y bueno, esperemos que no se nos caiga el Facebook, ¿verdad? A ver, vamos a ver si. Ahora dependemos de
0: Zuckerberg, ahí nos ven, ahí nos están viendo.
2: Ahí nos están viendo, pues sí, mi querido Luis, pues hoy vamos a tener un programa muy interesante, tú nos vas a platicar en Bitácora Visual, de, danos una probadita para de qué vas a platicar. Y pues mira, yo,
0: yo siempre incitándolos a, 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 a hacer cosas nuevas, a que renueven su Instagram, les a hablar, les voy a sugerir que nos vayamos de pinta y les voy a contar lo que decía, lo que pensaba Vicente Leñero del viaje ah, y seguirlos bueno. impulsando hacia, a, a viajar. Ah, eso está
2: muy bueno. ¿Y qué más vamos a tener, mi querido Ulises?
0: Eh, vamos a, tú nos vas a hablar, por supuesto, de las de las nuevas narrativas y me parece que traes por ahí algo muy interesante que este, vas a contar sobre lo que traes de nueva narrativa con lo que viste como fotógrafos como Carti son y otros, eh, y eso es muy importante. Hablaremos de narrativa fotográfica que es fundamental para que bajo cualquier dispositivo, cámara, profesional o teléfono, valga
2: la pena hacer un trabajo visual. Exactamente, eso va a ser interesante. Entonces, eso vamos a verlo hoy en nuestro episodio número 126 de Imagen Líquida. Ya saben que es el programa de diálogo que lleva la fotografía.
0: Y, querido. por supuesto, vamos a hablar de tu celebración de los 10 años de Oscar en fotos.
2: Ah, sí, vamos a platicar de eso, claro que sí. Pues sí, pues eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify, simplemente con que busquen imagen líquida, ahí le ponen en el buscador de iTunes y de Spotify y ahí nos pueden escuchar. Y también pueden escuchar los episodios en Mixcloud. Diagonal imagen líquida. Aprovecho muy rápido para mandar algunos saludos porque ya nos están, ya nos están viendo. Fíjate que Carlos Bencochea, Bencochea fue el primero que, que dijo mano, está Alejandro Magno Cercas, un gusto saludarte, Oscar Padilla, Oscar por ahí, estamos pendiente, eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Eli, Eli Aguilar, bueno, fíjate, Oscar Padilla, Eli Aguilar, son de nuestro diplomado, están, están, eh, nos estamos viendo los sábados, Claudia Martínez, también, qué gusto poder verte, y el querido Eduardo Mitt que nos acompañó eh, a la semana pasada, la, sí, la semana pasada nos acompañó en el diplomado, hace dos semanas, porque la semana pasada tuvimos lo de, el aniversario de mi blog, y también nos está acompañando Daniel Jasso, entonces, bueno, pues, eh, saludos para todos. ¿Qué les parece si nos vamos rápido a un cortecito de un minuto? Y regresamos con Ulises para que nos platique el, su tema de la semana en Bitácora Visual. No se vayan, regresamos en un minutito.
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
0: Todos los contenidos que generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast o Google Podcast.
1: Solo búscanos como Media Lab. ¿Quieres tener una empresa exitosa? Este podcast es para ti. Encontrarás noticias, entrevistas y recomendaciones para que conozcas un poco más sobre el mundo empresarial en la actualidad. Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana. Decision Makers, con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui.
0: Media también se ve.
1: En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab. En Face puedes seguirnos en arroba Media Lab UPMX. Media Lab. Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
0: Escucha Media Lab.
1: Continuamos en imagen líquida. Bitácora visual.
2: Bien, pues ya estamos de regreso. Ulises, cuéntanoslo todo, ¿de qué nos vas a platicar esta semana? Pues, pues mira, yo
0: debo de, este, de insistir, quizás es este año y ocho meses de encierro el que me motiva a estar pensando siempre en agarrar el pasaporte e irnos de pinta. Entonces, eh, si les gusta la aventura, la naturaleza y compartir además fotografías y además quieren renovar el Instagram, mientras nos dure el Instagram, pues lo que toca es viajar. Eh, simple y sencillamente no hay otra manera De hacer más y mejor fotografía Para los que nos gusta la fotografía documental Para los que nos gusta la fotografía eh, creativa Ya sea la fotografía de contenido social O incluso de viaje o de naturaleza En definitiva, eh, los viajes son los que hacen eh, Esos grandes, grandes portafolios de los fotógrafos Al rato que hablemos de Cartier Bresson, por ejemplo Vamos a poder recordar lo que hizo cuando hizo su viaje a China, cuando China estaba totalmente encerrada en sí misma, cuando viajó por otros países y otros fotógrafos también que han viajado por todo el mundo y que nos han permitido conocer eh, distintos rincones del planeta. Eh, Vicente Leñero, con quien ustedes saben, eh, eh, me une a un entrañable eh, recuerdos e historia, no. él fue quien me invitó a trabajar a Proceso y fue uno de los principales, digamos, renovadores de imagen en la propia revista, decía que viajar es como irse de pinta por la vida. Decía, se trata de meter lo indispensable en la maleta y buscar otros mundos para ver si con eso se descubren los rostros de la gente, el perfil de lo nuevo o de lo viejo, el aire de las calles extranjeras, el resollar del tiempo. Todo eso, lo igual o lo distinto, lo que sorprende a quien viene de por acá, decimos. Y Leñero agregaba, se viaja para aliviar el trajín de la chamba, del trabajo, y serenar los nervios. Se viaja para viajar, que es un poco ansia impostergable de escapar de lo mismo. Y continúa Vicente Leñero en, en, este, en este paraguas de reflexión. Él decía que además cuando uno es fotógrafo, el viaje adquiere el temblor y la magia de ver para los otros. La mochila en el hombro no trae cambios de ropa ni souvenirs, sino que más bien va cargada de chunches del oficio, de adrenalina, pues, la cámara, los lentes, todo. Y, y es bajo esta inspiración que nosotros en Zona Cero donde además tenemos el diplomado que tú coordinas, Oscar, eh, pues estamos promoviendo pasar a la acción, ¿sabes? No nos gusta quedarnos en una idea nada más y decir, ah, pues estaría padre, nos vemos el próximo miércoles. No, pasemos a la acción. Tenemos dos propuestas de workshop hacia adelante eh, la de Nueva York ya la conocen, pero esa va para 2022. En realidad, la próxima, la próxima es en Monteverde, en Costa Rica. Ya lo mencioné la, 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 el programa pasado con JP Monge. así esto, que Está eh,
2: conectado, eh, nos está viendo. Le mandamos saludos hasta Costa Rica. Ah, hay muchos saludos. Le mandamos un saludito.
0: Muy bien. Saludos, Monge. Eh, quiero decirte, Oscar, que ya tenemos a la, a, a, a la, a la primer pareja de, del viaje que ya se inscribió. Que ya, este, que ya compró sus boletos, que son del diplomado, y se trata de Eduardo, Eduardo Bebere de Monterrey, de Monterrey. Él fue el primero en anotarse junto con su esposa, es decir, está dispuesto a pasar de la, de, de, de la contemplación y el aprendizaje a la acción. Entonces acabando el diplomado que terminamos la última semana de noviembre, este viaje está contemplado para el 8 y el 12 de diciembre, entonces él se va a venir con nosotros a Costa Rica, JP ya tiene todo listo allá en su tierra natal, nos ha hablado maravillas de Costa Rica, la verdad es que yo no lo conozco, pero eh, tengo una muy buena impresión a la distancia. Vamos a estar eh, cerca de la costa pacífica, en Punta Morales, en donde no podemos perder la oportunidad de presenciar la construcción de estos barcos de madera que está fotografiando JP. Entonces, la invitación es simple y sencillamente a que nos escriban a contacto arroba zona que sepan que este viaje es para diciembre, que lo pueden pagar en tres cómodas mensualidades, que está baratísimo. Estamos hablando de mil dólares, mil dólares por todo. Ya sea que nos estén, eso sí, partiendo de la Ciudad de México. Si alguien nos está escuchando en Sudáfrica, tiene que sumarle Sudáfrica, Ciudad de México. Pero si todos salimos de aquí, de la Ciudad de México, el viaje por cinco días, con todo incluido, estamos hablando de mil dólares. Y eso incluye el taller que va a dar JP allá, la charla que vamos a tener con un fotógrafo de la France Press, que contactó el propio JP. Y por supuesto, eh, yo estoy en toda la disposición de acompañarlos y guiarlos para mejorar pues el manejo de su cámara vayan y estrenen equipo, vayan y piensen cómo van a fotografiar la flora, la fauna, qué nos vamos a encontrar por allá, etcétera, etcétera. Si tú te animas Oscar, pues igual te vienes con nosotros. Sí, estaría
2: buenísimo. Fíjate que L. Aguilar nos está comentando que ella en char... bueno, en charlando con fotógrafos, van a tener a, precisamente a, a JP Monge el 31 de octubre, entonces esto va de, también para que puedan escucharlo y puedan irse metiendo, porque bueno, la semana pasada nos hizo el favor de eh, compartir algunas de las fotos, y la verdad es que sí es un estilo que está muy contundente, muy interesante. Lo que dices, fíjate, que por aquí veo los mensajes, Claudia Martínez, eh, subraya algo que cuando leíste las palabras del leñero, me, me, también me pareció muy evocador, esta idea de se viaja para viajar, ¿no? Que podría sonar a, este, no sé, a tautología o, a, o, a, o como mínimo a redundancia, pero tiene mucha mucha cola esa idea de viajar para viajar. Sí, ¿no?
0: porque ¿no? casi siempre nos proponemos, o sea, casi siempre viajas por vacaciones, viajas por trabajo, viajas Exacto. porque vas a dar una conferencia o en los tiempos pre-Covid así eran. Viajabas con un objetivo que se brincaba el pro la propia experiencia del viaje, ¿no? Yo creo que lo, lo que quiere decir Leñero es, no, también se viaja por viajar. Por, no por, necesitas un propósito
2: final, sino disfrutar el viaje. Y además, fíjate que es bien interesante porque fotográficamente hablando, yo quisiera recordar a nuestros amigos cómo el viaje ha sido y muy importante en muchas etapas de la fotografía especialmente en Estados Unidos ¿no? me vienen a la mente así de bote pronto los viajes que hizo eh, por ejemplo Robert Frank sin duda en los americanos pero también Stephen Shore por ejemplo y hay por ahí un libro muy muy interesante que es de la fábrica si no me equivoco que se llama On the Road, que es precisamente toda esta idea de, de seguir el viaje, del viaje fotográfico. Entonces, yo creo que también ahí como que se pueden entremezclar, ¿no, mi querido Ulises? Por un lado, este viajar porque se necesita viajar, pero también por otro lado, porque pues se abre todo un mar de oportunidades de poder sacar la cámara, ¿no? Que a veces nos pasa. Además, a, además
0: es, es un viaje con profesionales. Desde aquí vamos nosotros. JP nos recibe en, en San José. Eh, allá vamos a tener además el, el, la, la charla con el otro fotógrafo, con el de France Press. Este, Pero adicionalmente quiero decirles para los que estén preocupados por temas COVID. Costa Rica es el país centroamericano que mejor ha manejado la pandemia. Trae ya un nivel de vacunación de arriba del 70%. Está muy equivalente a lo que está pasando en México. Y tiene restricciones fuertes. De una vez se las digo. Todos los viajeros deben de estar vacunados con Pfizer o con AstraZeneca. Eh, de lo contrario, tienen que tener su prueba PCR y de lo contrario, tienen que pagar un seguro en caso de cuarentena eh, que se compra allá en Costa Rica. Tiene restricciones incluso más fuertes que en México, te diría. Costa Rica es un país pequeño, pero está muy cuidado o protegido en términos de, de, del tema de COVID. Yo creo que incluso de aquí para diciembre, que por cierto hace calorcito por allá, pues también vamos a oír un poco del frío que nos toca un poquito más acá en el norte, en México. Ya, ya, Entonces, verdad,
2: eh, ese tema, perdón que me interrumpa, pues hay que sí. tomar en cuenta que buena parte de la idea del viaje, pues es estar en espacios abiertos, ¿no? Estar en la naturaleza. Ah, de totalmente, de totalmente. Porque ahí, eh, pues siempre el, el riesgo del contagio, pues disminuye dramáticamente, ¿no? To totalmente. Y además
0: las habitaciones son para una o dos personas, ya sea que viajen acompañados o solos. Este, recomendamos que este es un viaje que se presta bien para viajar con un amigo una amiga o pareja eh, y eventualmente eh, obviamente todo está perfectamente cuidado en ese sentido y se les va a pedir esos, esos requisitos para todos los mexicanos que nos escuchan, no necesitamos visa para Costa Rica, solo tienen que tener su pasaporte vigente con seis meses eh, posteriores al viaje y estamos listos para salir desde la Ciudad de México les recuerdo, solo cuesta mil dólares y me parece que es una ganga porque incluye taller viaje, otro país otras personas y volver a crear esta comunidad de eh, profesionales semiprofesionales que van a viajar para hacer fotografía y renovar sus Instagram y con suerte recordemos que JP está por presentar un libro de fotografía hecho precisamente en esa zona y nos va a platicar él de aquella experiencia entonces es un viaje muy muy recomendable
2: no, pues está buenísimo. Ulises, recuérdanos cómo hacerle para que te contacten y para poder. Por supuesto. La eh, página es zonaceroméxico.com, pero concretamente el correo electrónico
0: contacto arroba zonaceroméxico.com. Zona 0 con Z, a las dos.
2: Perfecto, pues sí, que te escriban para que se vayan apuntando, porque la verdad es que sí, está bastante bueno. ¿Qué te parece, mi querido Lisa? si nos vamos a nuestro segundo y último corte para ya entrarle a los temas, que si los aniversarios, que si la narrativa y todo eso que nos encanta? ¿Cómo ves? Adelante. Perfecto, pues nos regresamos. En un minutito no se vayan, regresamos en 60 segundos aquí a Imagen Líquida.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
0: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más.
1: Para conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Media Lab.
0: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
1: Media Lab experimenta sensaciones. sensaciones auditivas. Si crees que las finanzas son muy complicadas es porque no has escuchado a Oreo. Transmisión del Consejo de Finanzas de la UP, te acompañaremos a través de las noticias más relevantes sobre economía de la semana, junto con expertos y donde te daremos el ABC de las finanzas personales. Rompamos el paradigma de las finanzas con Aureo. Solo por MediaLab. Escuchas MediaLab.
0: En Instagram y Twitter estamos como arroba up
1: Mira, guión, bajo, up. Continuamos en Imagen Líquida. Actualidad fotográfica.
2: Muy bien, Muy bien bueno, bien, pues ya estamos, estamos de, aquí. Regreso. Oye, oh, Ulises, antes de seguir, fíjate que hay varios saludos que, que dar, porque nos está oyendo Pili, Pili Campos, Vale Caballero, Valeria, nos estás deslamando un saludo. Hay dos amigos, pero entrañables, de estos que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les puedo decir? Si yo les contara el queridísimo Luis Beltrán y también mi queridísimo Juan Carlos Valdés están escuchándonos. La verdad es que les mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte. Eh, siempre es un gusto saludarlos también por aquí. Tío Vic nos está viendo. Alejandro Pastrana desde Metepec nos está viendo. También está por aquí quien vi. María José Borras Borrás García, desde Mallorca, desde España, y qué, qué bien, qué bien, y Sataracena. Hay que irnos también. a Mallorca,
0: hay que hacer algo en Mallorca.
2: Sí, sí, al fin que ya, ahí, ahí, ahí vamos con María José a ver qué, qué podemos hacer, desde luego, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué más tenemos? Ah, David Pérez, desde de Pachuca. Este, y bueno, pues un, un gusto poder saludarlos, mi Oye, pues estamos de regreso y vamos a platicar de, de este, pues que tuvimos aniversario. No, no, pues
0: tuvimos aniversario, más bien tuviste, pero en primer lugar, yo ya te felicité por otras vías, pero yo creo que vale la pena hacerlo eh, públicamente, y también para compartirlo con nuestros radioescuchas. Pues muchas felicidades, Oscar, por estos 10 años de tu blog Oscar en Fotos. Tú mismo ya hiciste un video que cuenta. Eh, cómo surgió la idea lo que has, lo, Cómo lo fuiste desarrollando Yo creo que vale la pena compartirlo Yo personalmente quiero decirte que eres una eh, Por supuesto eres una inspiración para nuestra generación eh, Eres uno de los eh, analistas fotográficos más meticulosos que yo conozco Y te aseguro que los conozco a todos <risa> Este, Eres sumamente meticuloso Sumamente eh, riguroso Tienes esta fuerza de la academia que muy pocos eh, tenemos o hemos desarrollado al grado que tú lo tienes. Entonces, esa es una fortaleza tremenda. Tienes una dedicación y una capacidad de trabajo eh, que, que para los que te conocemos rebasa la norma. Yo sé que estás despierto desde las cuatro y media, cinco de la mañana y que estás trabajando y pensando en cosas y, y nos escribes a las seis de la mañana, etcétera, etcétera. Eres una máquina de, de hacer cosas. Así que yo te preguntaría más bien, ¿Cómo te sientes a 10 años de, de tu blog? Este, sé que tienes mucho éxito también en el YouTube, eh, ahora que acabas de incursionar con tus videos. Y pues estás cosechando, ¿no? Una década de dedicación a la fotografía.
2: Sí, fíjate que yo creo que ha sido una década, mi querido Ulises, de compartir una pasión de... De, de dejar un poquito, de ser un ratón de biblioteca, en algún momento lo platicábamos, de decir, bueno, pues sí, hay un momento en el que eh, ya no se trata nada más de estar leyendo, o investigando, o trabajando, sino de, pues sí, de, 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 en estas tecnologías actuales que tenemos de poder compartir, pues me parece que es muy importante el que podamos tener estos pues, contenidos abiertos al público. Y lo platicaba en el video de, la, de, de, de aniversario, yo fíjate que a lo que a mí siempre me preocupó eh, en términos de esto que tú dices del rigor, de ser meticuloso, creo que eh, yo me queda clarísimo que se debe a, a nuestro querido impulsor de imagen líquida, que fue el doctor José Luis Ortiz, a quien le mando un saludo muy, muy grande si nos está escuchando y si no nos escucha ahorita en vivo seguro nos escuchará más adelante porque él es gran fan del programa. Pero el doctor José Luis Ortiz, déjenme decirles que fue director de nuestra Escuela de Comunicación, pues prácticamente una década, pero es uno de los, de los investigadores más serios, más rigurosos, más respetados a nivel mundial. Él se dedica a temas de la historia de la radio eh, y, y él, él hizo como una especie de paréntesis para dirigir la Escuela de Comunicación, impulsar eh, lo que en su momento era medio supe que ahora es el Media Lab, etcétera. Pero fíjate, Ulises, que esto que tú dices de ser riguroso y tal, yo se lo debo a José Luis Ortiz, porque él siempre me dijo, es que tienes que ser riguroso, tienes que tener fuentes buenas, tienes... Él realmente fue quien me formó en el camino de la investigación, y siempre me decía esto, ¿no? Hay que ser muy serio con lo que haces, y eso se unió, pues, a esta, a este, a esta posibilidad que todos conocemos del Internet, de que de repente la información hay muy buena, hay información excelente, pero también hay información pues, que o no está validada o no es correcta, o tiene errores francos. Y, y la verdad es que creo que en esto sí valía la pena el que si yo iba a, a generar cualquier tipo de contenido, incluido ahora imagen líquida, el blog, la parte del de este, el canal de YouTube y tal, pues al menos asegurarse de tener esto que, que en, en el mundo intelectual se llama la honestidad intelectual, ¿no? la, la, la honestidad académica que implica, si tú dices que, que, que si, te, si afirmas algo, decir, bueno, esto no me lo estoy inventando, viene de aquí, jalar los hilitos, tratar de ahondar en los temas, profundizar. Y fíjate, tú dices que aquí, yo le platicaba que para mí una experiencia que me sorprendió mucho del blog fue cuando empecé a hacer algunos informes largos, ¿no? Porque me daba cuenta que necesitaba, para poder llegar a fondo a ciertas cosas, pues, eh, jalar el hilito, decir, a ver, ¿esto quién lo dice? ¿Esto de dónde viene? Y entonces empezar a hacer también enlaces, y lo que fui encontrando era que, pues, ya de repente mis artículos empezaban a alargarse y alargarse y alargarse. Una cosa que yo he procurado en el blog es establecer una, una manera de aprovechar el formato de blog. El blog no es, un, no es un libro, el blog, pues, es como un scroll medio eterno, pero entonces yo lo que he tratado de hacer es incluir infografías, incluir galerías, fotografías, de modo que la lectura, aunque sea muy larga, sea amena y sea interesante, y que incluso las imágenes le permitan al lector hacer pausas como para poder descansar un poco la vista, hacer una dinámica distinta, y pues para mi sorpresa, la gente respondió increíblemente bien. Eh, yo siempre he escrito sobre los temas que me interesan, sobre los que me apasionan, y fíjate, Luis, es que tú que preguntabas esto de, bueno, ¿qué se siente o qué, qué siento yo de estos 10 años? Pues yo creo que pienso en algo que le quiero compartir a todos los amigos que nos escuchan y es el que estamos en, una, en un momento de generación de contenidos donde los generadores de contenidos podemos ser todos. Yo siempre digo que hay, una, hay un cierto riesgo, ¿no? Y por un lado, el riesgo y la, la posibilidad de potencial es todos podemos comunicar en cualquier momento, ¿no? Basta con que pongas un Instagram, ya estás comunicando. ¿Quieres poner tu canal de YouTube? Pues ya Y ni te digo en el TikTok, o sea, cualquiera puede hacer esto, ¿no? Yo creo que eh, este... Este esquema cupular hegemónico de los medios de comunicación concentrados en pocas personas de alto capital e influencia política, como lo que ocurrió durante años y años en México, pues con Televisa, con TV Azteca, con las grandes, las grandes difusoras, y desde luego esto se repite y se replica en todos lados, en todo el mundo, pero pues era, ¿tú te acuerdas, Miguel Ulises? Y si eras Luis Miguel, necesitabas a, Luis, a Raúl Velasco, ¿no? Si no, no existías. Si no salías con Jacobo zabludowski no, no existías, ¿no? Eh, porque eso te aseguraba llegar a 60 millones de mexicanos, ¿no? De un golpe. Pero era, pues, una concentración del poder, del medio. Yo tengo la antena y además tengo el permiso para poder hacerlo, que era algo que, no, que no, nadie lo tenía. Tan, nadie lo tenía que, pues, este, las grandes estrellas eran formadas en este estado. No, ellos eran, ellos eran el Zuckerberg de hoy. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora estamos en un medio más horizontal, ¿no? O sea, tú puedes hacer tu canal de YouTube y yo también. Pero, ¿cuál es el riesgo de esto? Pues primero que cualquiera puede hacer estos medios, ¿no? Cualquiera puede, puede, puede tener su canal de YouTube, su blog, lo que tú quieras. Y el otro día yo leí una cosa, Ulises, que a ver, ¿tú qué opinas? Pero decía algo que a mí me llamó mucho la atención de, sobre un tema de, de generar eh, videos, por ejemplo, en, este, en YouTube... Y decía, cualquiera puede competir, pero no cualquiera puede competir de manera sustentable, sostenida, ¿no? Y, y dices, pues eso es cierto, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer un video en YouTube, cualquiera puede hacer un podcast, ¿no? Pero fíjate. Por Ese ejemplo, concepto
0: es, es muy interesante, es verdad. A estas alturas
2: del partido estamos en el programa número 126 de Imagen Líquida y todavía y habíamos hecho algunos, este, algunos, ¿cómo se llama? Algunos pilotos, más lo que hicimos de Home Edition cuando todavía estábamos medio viendo qué ha pasado con lo de la pandemia entonces, pues sí, cualquiera puede sentarse a, a hacer un podcast pero hacerlo 100 veces ya no está tan fácil, lo mismo con los videos y lo mismo con uh -huh. el blog. al final del día, para mí lo que ha sido pues, eh, importante es ver esto como un maratón y el, de verdad como sí Trabajar desde la pasión, ¿no, mi querido Ulises? Porque creo que cuando uno hace estos contenidos, los hace pues porque se le pega la gana, porque le gustan. Yo, lo, yo digo que los hago porque pues el amor a la fotografía me desborda y entonces pues lo tengo que compartir, ¿no? Pero sí ha sido un terreno y donde además pues 10 años han sido, se dicen rápido, pero también ha habido momentos duros. Pues, ni, ni Te cuento con la pandemia, este, y momentos personales muy complicados de la vida. Eh, también hay veces momentos profesionales donde, donde pues toda esta creación de contenidos pues está muy bien, pero las hace uno nomás por amor al arte, ¿no? Eh, y entonces hay otras obligaciones de la vida, familiares, etcétera, que son, que hay que atender, ¿no? Y que tienen prioridad muchas veces. Entonces, a veces yo me he sentido un poco mal de de, de repente tener temporadas en las que no puedo hacer videos en YouTube, no me da la vida, o sea, no puedo. no Porque además creo que hay un compromiso en general, de, de hacer contenidos de calidad, dices yo no sé, pero es que también llenar el, 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 el ciberespacio pues de cualquier tontería me parece que es un desperdicio no y, y fíjate, yo veo una cosa estamos en una época de medios tú lo sabes, de medios de streamings, o sea, hay cualquier cantidad de, de sistemas de suscripción llámale Netflix, llámale el propio YouTube, o sea, tenemos una una, una oferta apabullante, verdaderamente de, eh, de posibilidades de contenidos. Y fíjate, simplemente yo pienso, los, los amigos que nos están escuchando en este momento, o sea, están eligiendo escuchar imagen líquida y no poner una playlist del Apple Store, por ejemplo, o el Spotify. O sea, ya nos están eligiendo. Sí, claro. Y eso es un privilegio, yo lo digo de verdad con muchísimo gusto y con mucho orgullo, pero es que creo que el que te elijan eh, por encima de todos esta, esta gran cantidad de contenidos, pues es para dar las gracias, es para verdaderamente decir, oye, pues gracias porque me estás prestando parte de tu tiempo. Y eso yo creo que también ha importado mucho, Ulises, en el tema de hacer comunidad, ¿no? Creo que una de las cosas importantes de estos momentos de la comunicación, no solamente es pararte frente a una cámara, eh, frente a un micrófono y echar el rollo, sino interactuar, conocer, y decir, ah, mira, ya nos está mandando un saludo este un amigo, ya, a este amigo no lo conozco, nunca lo he visto, pero he visto que me, a, me manda siempre que subo un video de YouTube y ya ubico, lo ubico perfectamente, ya sé de dónde, ya sé que es de Argentina, ya sé que hace A, O, B o C. Y pienso que esa es una diferencia muy grande que Raúl Velasco jamás en su vida ni Jacobo Zabrudoski podrían haber soñado, ¿no? ¿Cómo puedes hacer comunidad con 60 millones de personas que te están viendo? Y pienso que eso también es parte de un ecosistema, pues que a mí me parece lo más rico también de, de armar una iniciativa de estas y que además compromete, a mí me compromete mucho, ¿no? Decir, oye, pues si nos están viendo y además... La gente se está tomando la molestia de dejar un saludo, de, de, de ponerte una nota, de hacerte alguna corrección, incluso decir, oye, pues, ¿qué pasó? Este asunto se te fue y dices, ay, caray, pues sí, es cierto, ¿no? Se me fueron las cabras al monte y, este, y corriges lo que haga falta. Pero, pues, sí ha sido, ha sido una, una experiencia, mi querido, dices 10 años de estar haciendo el blog. Yo realmente, pues, me, no me imaginé que fuera a llegar a 10 a, a años de hacerlo. Y, y además, no solamente el blog, sino todo lo que ha surgido de de esa iniciativa de escribir, pues estar ahorita contigo. ¿Te acuerdas que hace cinco años? Sí, cinco años, ¿no? Cuatro años, cinco años cuando nos planteamos en aquella comida hacer imagen líquida. También eso es otra plataforma con un formato distinto, con un formato muy propio, que además también pues hemos ido tratando de ir afinando, de decir, oye, a lo mejor vamos cambiando algunas cosas, vamos, este, vamos haciendo que este contenido le sirva a la gente, que la gente diga, pues sí, sí quiero escucharlo yo creo que eso es algo que podemos hacer todos desde nuestra trinchera, el que lo haga con su cámara también, hacer fotografías, ok, vas a poner tu Instagram, pues eh, si alguien ve tu foto, pues te está dedicando tiempo, y hacerlo bien, hacerlo con calidad, hacerlo con profundidad, pues pienso que va, va a ser importante, ¿no, Ulises? Y además en estas épocas, en las que ya nos estamos convirtiendo, porque ya no nos queda ninguna opción, en multimodales, ¿no? Ya no quiero decirle multimedia porque suena a los ochentas, ¿no? Pero pero sí, pues, transversales, ¿no? Estamos haciendo video, estamos haciendo podcast, estamos haciendo, este, escribiendo toda la historia. Y creo que también se aplica mucho a ti, mi querido Ulises, porque, pues, tú también tienes muchas iniciativas de escribir, de hacer, de columnas, etcétera, pues, que también llevan lustros, ¿no? Que tampoco ha sido, tampoco ha sido, este, como cosas fugaces, ¿no? Entonces, como que esta carrera es de largo aliento, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, totalmente. Este, yo creo que la, la, la clave está en lo que dices. Eh, efectivamente, ahora que todos tenemos acceso a ser productores de algo, de radio, de televisión, o de algo parecido a la radio, a la televisión o al, o al periodismo, pues efectivamente todos podemos tener ya un canal de expresión. Pero tú lo dices muy bien. Es, Se sostienen los trabajos o los proyectos o las propuestas que tienen calidad, y eso, generan, y eso genera audiencia. ¿Tú en este momento, cuánta gente visita tu blog en números?
2: Uf, no lo sé, porque ya deben de estar, eh, según los últimos números que vi, eh, había más o menos veintitantos millones de, de, este, de gente visualizando, ¿no? Y de esos veintitantos sí. millones, pues se desprende que hay gente que ve muchos artículos, hay quien nada más de uno. Sí, etcétera. claro. Pero, y por sí, ejemplo...
0: En tu más reciente incursión en YouTube, ¿cuáles son los números que traes ahorita en YouTube?
2: Pues fíjate que es curioso porque me ha pasado algo. Eh, ahorita justo en estos días, de hecho no sé si hoy o ayer cumplí 29 mil este, suscriptores de YouTube, pero ya hace rato que pasé el millón de, este, de vistas de mis videos. O sea, me ha, se han visto más de un millón de veces mis videos. Y eso, oye Ulises, es que imagínate, si, si imprimiéramos una hoja, de papel que nos costara un peso imprimirla y distribuirla y toda la historia eh, imagínate distribuir un millón de hojas de papel nos costaría un sí, peso no, no, no,
0: es, es imposible Son números pero eso que también rebazan, ¿no? creo que también esto estimado Oscar también conlleva una responsabilidad porque si ya tienes ese tamaño de audiencia eh, de alguna manera de alguna manera este tienes que uno sostener y mantener la calidad de lo que estás haciendo mantener y sostener la capacidad de sorpresa para tu audiencia, pero además ser estrictamente profesional y riguroso. Es como cuando un medio de comunicación consolida eh, un grupo de lectores. Una vez que estás posicionado allí, tienes que mantener un prestigio, un, un, un estilo, una ruta. Sí, mantener la innovación, pero manteniendo una innovación de alta responsabilidad y alta calidad frente a la audiencia. ¿Tú cómo resuelves eso?
2: Pues mira, yo pienso que sí, eh, tratando pues desde luego de, de seguir las pasiones, que te, lo que te gusta, pero también de buscar hacerlo con calidad, y yo debo decir también buscar nuevas posibilidades, también el asegurarte de no, no desgastar fórmulas, yo no sé tú cómo, cómo lo ves, pero yo sí creo que cuando ya estás viendo la misma gata, pero revolcada 50 veces, resulta francamente aburrido, ¿no? Entonces creo que también eso ha sido un reto, el decir, bueno, ¿qué, qué, puedo, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer nuevo? Y yo fíjate que creo que este es un momento en el que no es con lo que uno debe de empezar, honestamente. Yo creo que para quien quiera empezar a hacer contenidos en, en Internet, la clave no es empezar, o sea, la clave no es decir, Ay, ¿cómo, qué, voy a, ¿qué voy a ofrecer interesante y nuevo ahorita? Más bien la pregunta es, ¿Qué voy a, a ofrecer nuevo cuando haga el video número 100? ¿Cuando haga el programa de imagen líquida número 126? ¿Qué, qué le voy a decir a la gente que no le haya dicho 126 veces antes? ¿no? O sea, esa es la parte donde creo que la planeación de tus contenidos, el tratar de ser eh, contenidos interesantes, entretenidos, diferentes, etc. Pues más bien el reto grande está a partir del mediano aliento para adelante. ¿no? O sea, ahí es donde la cosa sí se pone más ruda porque ya estás más cansado, porque además, pues de repente en la vida ocurren cosas complejas que, con las que tienes, que tienes que seguirle dando. Y ya lo, dijo, ya lo dijo Alex Lora, ¿no? Ya lo dijo el cantante del tri en esa canción que se llama Difícil de hace pues, ya un buen rato, como 20 tantos años, que decía lo, este, lo, lo, lo difícil no es llegar hasta arriba, sino quedarte ahí toda la vida, ¿no? Ese es, ese es realmente el, el reto, ¿no? Entonces pienso que sí el mantener un estándar, y además no solamente un estándar de calidad y de gusto sino también un estándar de innovación creo que esto, esto puede ir eh, ayudándote a que estos contenidos y que estas audiencias que tú comentas se vayan volviendo cada vez más, más, este, más grandes pero además también que sigan, que sigan siendo interesantes y que sigan interesadas en tus contenidos Fíjate que en esto hay algo que me parece interesante porque claro hay, hay youtubers que tienen millones de seguidores, lo cual desde de luego que, se, que se, 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 se desea, ¿no? Decir, bueno, yo que tengo un millón de, de seguidores, que bien, yo siempre digo en broma que yo soy de la filosofía de Roberto Carlos, ¿no? Que es este, yo quiero tener un millón de amigos, este, y ahora en YouTube sí se puede, ¿no? Pero también es cierto, fíjate, y esto es algo que he visto mucho, Ulises, y no lo, pues no lo, digo, no lo digo porque piense yo que lo sea, pero a mí me han estado ya eh, buscando mucho, debido al canal de YouTube, pues diferentes entidades de todo tipo, ¿no? Empresas, etcétera, porque hay una figura que yo no, como que no me quedaba muy claro que existiera, pero que, que se da actualmente, que son, les llaman los KOL, los, K, los Key Opinion Leaders, que son no el que tiene un millón de suscriptores, sino el que es una voz que tiene una cierta autoridad y una cierta influencia profunda en un grupo de gente importante, influyente. Entonces, fíjate, eso es como muy interesante, porque no se trata de, si en Imagen Líquida, por ejemplo, llegamos a 33 millones de personas, podemos llegar a 33 pero la clave es que esas 33 personas son una multiplicación de gente interesada, interesante, que tiene también una influencia alrededor. Y eso, fíjate que es algo que yo nunca me había planteado, tampoco nunca me puse el objetivo de llegar a, a eso. Pero pues eso es algo que me da mucho gusto. Fíjate que gente que escucha imagen líquida, pues son profesores de fotografía, son gente que influye. A lo mejor uno dice, bueno, es que es influencer el que tiene su cuenta con 14 millones en TikTok y se pone a bailotear. Bueno, pues cada quien lo hace a su manera. Pero una cosa que a mí realmente me llama la atención, dices es que podemos llegar a, pues a tantos fotógrafos, a tantas figuras, a tantos maestros, a tantos profesores de fotografía, a, a, a gente que verdaderamente tiene un nivel de influencia importante en su ámbito, o sea, que son influencers, a lo mejor todo el mundo está como muy llevada y traída la palabra del influencer, pero que influyen, sin duda, y que importan, uh -huh. y eso pues a mí me parece que es crucial, ¿no? o sea, yo honestamente no me importa si hablo para una persona, para tres, para 33 o para 33 millones, creo que eso es algo que al final del día es lo que realmente cuenta, ¿no? El, el, a quién llegas, y pues hacer las cosas con profesionalismo, con calidad y con ganas, y bueno, ya hacerla durante 10 años, pues sí sí te puedo decir que sí cuesta cuesta algo de trabajo, ¿no? Pero pues bueno, eh, como dice un amigo, se hace lo que se puede, aunque no se pueda lo que se hace. Pues muchas
0: felicidades, Oscar. Este, muchos años más para el blog, para el canal y en general para, para tu actividad como académico y promotor de la fotografía. Y creo que eh, en ese sentido también vamos muy bien, bien por la Universidad Panamericana. Eh, un honor para nosotros en Zona Cero que tú seas parte de, de este portal educativo y en general que podamos contar con tu amistad. Así que pues desde acá muchas felicidades.
2: No, muchas gracias, Ulises. ¿Qué te parece si, si pasamos ahora a platicar de fotografía este y nos vamos a nuestras siguientes secciones a ver si nuestro productor general nos puede hacer favor de anunciar lo que sigue?
1: Historia de la fotografía
2: sigues historia de la fotografía me quedó Ulises y este es un tema que creo que a ti también te apasiona seriamente que es el de la narrativa el storytelling y a mí me gustaría mucho dialogar contigo sobre estos grandes narradores de la, de la, de la historia de la fotografía y, y yo creo que hay un hay un primer momento que a mí me parece que es importante platicar que es el de Eugene Smith ¿no? ¿te acuerdas cuando hizo este, este ensayo de El Country Doctor que se considera el primer fotoensayo de la historia? Primera, primer asunto donde ya nada, no se trata nada más de la imagen ilustre, que ilustra un, un artículo en live, ¿no? Sino de un, una, una reflexión visual, contar una narrativa, contar un relato... Desde la fotografía. Y, y tú lo, lo señalabas hace ratito también, el tema de Cartier-Bresson, ¿no? Estos viajes que hizo a Moscú, a China, cuando estaban totalmente cerradas. Recordemos que se acababa de dar la, el inicio de la Guerra Fría, terminaba la Segunda Guerra Mundial, y era materialmente imposible que un periodista occidental entrara en Rusia en, o en la Unión Soviética, en China. Y, y, y el buen Henri Cartier-Bresson entra con la cámara y empieza a, a decir esto que él detestaba, pero que incluso hay un libro muy interesante que se llama Magnum, Magnum Stories, que era lo de las fotohistorias. Él no quería ponerle su nombre, ¿no? Él, él decía, no, 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 para mí simplemente ni, ni fotoreportaje le gustaba mucho decirle. Pero sí, como este momento de trascender la narrativa o, o, o la foto única, la foto, la foto que es individual, el, el one shot, que le llaman, al cuerpo de obra, ¿no? Y creo que eso es interesante, ¿no, Ulises? Porque uno de los, a, a veces, yo, yo que siempre quería preguntarte esto, tú también estudiaste la, la maestría narrativa en la Universidad Panamericana, y yo te quiero preguntar, porque varias personas me lo han dicho, y digo, oye, pues sí es un tema de reflexión interesante, que es, ¿puede haber narrativa en la fotografía, en una fotografía? ¿Tú piensas que puede haber un relato en una fotografía? Porque sí, en el cine, sí, pues, sin problema. En una Pero, sola pieza,
0: dices. Sí, en una ya, sola pieza. Sí.
2: Cuéntanos un poco tu opinión. ¿Por qué piensas que sí puede haber una narrativa? Por, por, porque la narrativa la narrativa la componen, como bien sabemos,
0: personajes, un nudo, una historia, una diégesis, un contexto, un universo, una eh, historia encapsulada en un, en, una, en un tiempo. Evidentemente, los niveles de profundidad pueden variar. No es lo mismo un video de un minuto, una, una este, un, un episodio de una serie de 10 capítulos o una película de dos horas. Es decir, la profundidad varía y, y cambia. Una fotografía sería la primer pieza y unipieza de, eh, de una historia por contar al menos un chispazo. Estoy pensando en las fotografías y recordando las fotografías de Cartier-Bresson. Pensemos que él fue a China en 1949, eh, 48, 49. Hay una fotografía que recuerdo bien donde están un montón de chinos haciendo fila, pero no solo están haciendo fila y están apretados. Hay chinos arriba de los chinos que están haciendo fila abajo. Es impresionante el trabajo que él hizo allá y cada una de las fotografías te puede contar perfectamente... La historia de un personaje, la historia de, de, de lo que está pasando ahí. Pensemos en una fotografía que para todos es más conocida. La fotografía de la niña de Napat eh, de, de Vietnam. Eh, ahí tienes a un personaje. Esa fotografía, ¿por qué es buena y por qué tiene narrativa? Te voy a dar tres aspectos que a mí me parecen fundamentales como un tripié para que una imagen sea fuerte y se sostenga solita y pueda ser parte también de una serie, pero todas deben de tener esto en la base. Uno, un personaje interesante. Pensemos en la foto de Nick Kut de Vietnam. La chica que viene desnuda con los brazos abiertos. Ahí está el personaje. Sí. Segundo, en un contexto, en un, en un paisaje interesante, insólito para el espectador. No hay nada más insólito que la guerra. Tienes el paisaje, tienes a los soldados, tienes esa carretera. Y tres, ese personaje en ese universo... Haciendo, sufriendo, realizando algo fuera de lo común. Y esta niña está eh, dramáticamente quejándose de estar rociada de un líquido que recién se conoció en aquellos años, en los 70s, que se llamaba napalm. Y era un líquido que aventaban los aviones, era una especie de gelatina que te quemaba, te metías al agua y se apagaba. Pero salías del agua y se volvía a prender, Oscar. Imagínate esa pesadilla. Se prendía con el oxígeno y te seguía consumiendo la piel. Eso es el napalm. Bueno, tienes una fotografía que se sostiene en tres pilares: personaje, contexto y acción.
2: Exacto. Y fíjate que y, y yo, yo le pondría, además de tripié, lo haría mesa. Le pondría una, una adicional, que no siempre ¿Cuál? tiene que ocurrir el conflicto para que se mueva la ah historia. bueno tiene que haber claro. conflicto el conflicto y ahí lo hay y está en todas las diferentes capas que tú comentas porque está en el conflicto mismo de la guerra en el conflicto mismo de la qué hace una niña este desnuda caminando a la mitad de la carretera está en la expresión de la niña que se está quemando, o sea, es conflicto sobre conflicto sobre conflicto, el, la historia no se mueve si no hay conflicto, o sea, fíjate, una cosa eh, que una vez me platicó un profesor español de narrativa que se me hizo súper interesante, es esto, dice, él me decía este, Juan José García Noblejas, eh, ya fallecido desgraciadamente, pero Juanjo me decía esto, o sea, el problema en la narrativa es que los niños todo lo cuentan con is Dice, un niño te dice, no, pues me desperté y fui a la escuela, y, y comí mi lunch, y, este, y tuve clase, y regresé a, este, de la escuela, ¿no? O sea, todos son is en los niños. Pero, y decía, la clave es cuando cambias el i por un pero. Es, me levanté para ir a la escuela, pero, y cambia toda la narrativa. Porque entonces, pero, no tenía zapatos. O fui al lunch, pero me encontré a un profesor que me dijo, ven, y, y así. O sea, entonces, mm -hmm. esos peros que, que se van dando en el relato, pues son los que hacen que se mueva el relato realmente. Son los que le ofrecen al, al protagonista una, una, un reto para superar. Un, incluso el conflicto también nos lleva a lo mejor a otro, a otro elemento importante de la narrativa, que es el antagonista. Tenemos un protagonista pero también tiene que haber un antagonista. El protagonista suele tener una, una el, misión, pero hay el, que...
0: en la foto En la foto de Nick Hood, también está el antagonista, porque están los soldados norteamericanos, que son corresponsables de alguna manera de que sí. sus compañeros hayan aventado eso allá abajo, y ellos vienen escoltando de alguna manera a estos niños. Así
2: es, entonces tenemos protagonista, tenemos antagonista, y tenemos conflicto, y tenemos todo, 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 lo que nos, todo lo que nos comentas. Entonces, efectivamente, fíjate que... Porque a veces uno puede creer que para que exista narrativa tiene que existir la secuencialidad. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso cuando hablemos de los libros de la semana. Pero también en la imagen, en la imagen que tenemos, en una imagen fija, en una fotografía, tenemos todas estas capas que yo lo que invitaría a nuestros amigos cuando vean una foto, a ver qué opinan, a ver qué les parece esta, esta, esta idea, no a leer una foto con la secuencialidad que le damos a un texto eh, literario, le hace barriendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sino más bien barriendo, haciendo ese barrido, pero hacia adentro, hacia adentro y hacia abajo, o sea, es decir, hacia adentro de la uh -huh. imagen, fíjate, simplemente... Veo que tienes ahí atrás de ti esta fotografía fantástica que hiciste en Sarajevo con, del niño con la metralleta de
0: caso ah.
2: jugando. Pues es una foto que tiene diferentes términos, diferentes planos de profundidad y eso ya te va metiendo dentro de la, de la escena. Pero después vienen otros planos invisibles de la fotografía, de esa fotografía que tienes tú. ¿Dónde está el niño? Porque no es lo mismo que esté jugando en el parque hundido a que esté en Sarajevo no es lo mismo que del otro lado estaban los metralletazos, no es lo mismo eh, el contexto de, de tener a un niño con, una, con un arma, porque ya cada vez está siendo pues, más regulado este asunto de que ya no se vendan este, eh, juguetes con forma de armas, bla, bla, bla. Entonces, como que yo creo que también ahí tenemos diferentes niveles de profundidad hacia lo conceptual, digamos hacia la profundidad invisible, pero también hacia lo visible. Y yo creo que en la mezcla de estas dos lecturas pues puede ser que sea interesante leer una foto, ¿no, mi querido Ulises? Sí, por
0: supuesto, y yo creo que ahí precisamente Cartier Bresson fue uno de los pioneros en este tipo de, de fotografía. No todas sus fotografías eh, incluyen una narrativa muy compleja, muchas son eh, producto de este famoso instante decisivo que él, digamos, este, patentó, por decirlo de alguna y manera.
2: De, si me lo permites también de, de la composición, esa obsesión que siempre tuvo por la sí. composición,
0: ¿no? Sí, 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 que fue con la que mi generación creció, ¿eh? Es decir, cuando conocimos las fotografías en los ochentas, en los noventas, eh, que estábamos estudiando fotografía, es que nosotros nos volvimos obsesivos de la composición.
2: Sí, y además, y tampoco hay que echarlo tan en saco roto y decir, ay, no, bueno, es que ya estamos medio viejitos y pues entonces nos gustaba Cartier-Bresson. Porque, por ejemplo, Cartier-Bresson inspiró, por decir una idea, su, uno de los grandes eh, de los grandes eh, personajes que fueron influidos por Cartier-Bresson fue William Eggleston, y William Eggleston es como el parteaguas de la fotografía artística contemporánea, el color y es una forma muy distinta de resolver la geometría, porque Cartier-Bresson pues estaba muy metido en los puntos aureos, regla de los tercios y ese tipo de cuestiones, las geometrías. Y Eggleston se pone a componer de una manera muy distinta, con una lógica totalmente distinta, pero siempre con esa atención a la composición. Entonces yo creo que también, no sé si te pase, pero también en el fotoperiodismo, ¿no? Se vale se vale el, el tener este oficio de estar trabajando en la composición para que cuando te llega la, ese instante decisivo, pues creas algo interesante. Oye, Ulises, se nos ca casi se nos acaba el tiempo y nos quedan unos pocos minutitos para terminar, ¿qué te parece? Me voy a saltar la cortinilla, le voy a pedir a que nos disculpe nuestro productor para ya poder casi terminar porque tienen una producción después de nosotros, pero el libro de la semana, dos libros de la semana que les quiero recomendar, uno de fotografía y uno de narrativa. En, la, en fotografía les quiero recomendar este libro de un autor que lo hemos platicado ya varias veces en imagen líquida, que es Michael Freeman, que se llama La narración fotográfica. Gran libro, es un libro que me parece muy completo, que habla de la puesta en página, de la secuenciación de imágenes, la secuencialidad, la fuerza, el ritmo, creo que este es un libro esencial para cualquiera que le interese también hacer edición, no solamente a un productor de fotografía, sino quien quiera hacer edición de imagen, creo que este es un súper libro, increíblemente bien construido, este es de edición, este es de Blume Editores, por ahí se puede comprar fácilmente, Michael Freeman, La narración fotográfica. Y el segundo libro que les quiero recomendar no es de fotografía, pero sin duda va a ser muy útil, que se llama La narración gráfica. Este libro de la narración gráfica es de Will Eisner. Y este libro, pues, viene del contexto del cómic, no de la fotografía. Porque Will Eisner, bueno, fue un, eh, un contador de historias y dibujante tan importante en el mundo del cómic que los premios Oscar, casi casi, los premios de la Academia, digamos, los premios Oscar del cómic son los premios Eisner, o sea, son los Eisner Entonces, este es un libro de verdad muy interesante porque habla de la secuencialidad, desde luego está profusamente ilustrado con, con viñetas, de, porque viene del mundo del cómic, pero me parece que este es un libro que verdaderamente a los amigos y amigas que nos están viendo eh, que les gusta la fotografía, yo les recuerdo esta idea de que no solamente de fotografía vive el fotógrafo, pues también le echen un vistazo a la narrativa, a la narración gráfica, este es de norma editorial, también se consigue con relativa facilidad, nada más que si uno se pone a husmear en las, en las secciones del libro, no nada más los de fotos, sino también los de cómic, ahí puede encontrar material muy interesante. Les recomiendo ampliamente este libro, muy interesante, profundo, muy ágil, eh, sintético, pero pues oro bolido, este libro de la narración gráfica de Will Eisner y que es de Norma Editorial. Y pues con esto nos despedimos, mi querido Ulises. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en este programa 126 de Imagen Líquida.
1: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí en Radio UP. Transmite
0: tu vida. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: Mídialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
0: Mídialab.up.edu.mx